0: här är Odlarna, en podcast av Anna Rökeus och mig, Olof Södergren. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är Nelson Garden. Den här gången skulle vi vilja lyfta deras stora sortiment av blomfröer. För även om det är gott och nyttigt med grönsaker så mår ju själen bra av sånt som är vackert också. Kolla till exempel in sommarmalvan Loveliness. Helt underbar. Det är också toppen för bin och andra pollinerare om vi odlar blommor. Och jag är så glad att Nelson har ekologiskt utsäde till honungsfaselia som är en perfekt dragväxt. Och som dessutom bidrar med massor av grönmassa som man sedan kan mylla ner för att förbättra jorden. Alla Nelsons blomfröer hittar du på nelsongarden.se. Vi sponsras också av Grönitekonsult AB som säljer för kvalitetsredskap för beskärning. Som japanska grensågar från Silky och Golden Star sekatorer, Riktiga proffsverktyg som både ger fint resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se. Stort tack, utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i detta avsnitt heter Maria Svenbäck. Hon har mycket spännande att berätta så jag ska inte bli långrande här- utan nöjer mig med att säga att hon är en trädgårdsmästare- och diplomerad permakulturdesigner som driver en småskalig snittblomsodling- håller kurser i permakultur och startar och handleder olika stadsodlingsprojekt- Intervjun spelade vi in på hennes kontor i Stockholm den 11 februari. Varsågoda, Maria Svenbeck. Det känns som vi har väldigt mycket olika grejer att prata om. Men vill du börja med att berätta lite om den här platsen som vi är på nu?
1: Mm. Vi är alltså i Sickla på det som heter Nobelberget. Som nu som ni ser är en byggarbetsplats och den enda byggnaden som finns kvar är ju den här formalinfabriken som vi då sitter i.
0: En gammal tegelbyggnad som nu står ensam kvar i en stor grusgård. Exakt, nästan.
1: precis. Och runt om oss då så håller de på att bygga ett helt nytt bostadsområde. Och ja, vi flyttade in här i det knappt ett år sedan och har fått flytta runt lite i gamla byggnader här för att vi har fått liksom rivningskontrakt.
0: Och, och när du säger ni, då, då är det du och
1: jag, jag jobbar i lite i olika konstellationer men just här då på det här stället heter Konstjord. Då jobbar jag tillsammans med Pinbent som ni träffade innan då. Och vi har en egen liten ekonomisk förening där vi försöker få in folk som vill jobba med det som vi jobbar med. Alltså konst slash odling. Mm. Just det,
0: har båda jobbat på Biarven.
1: Ja, yeah, Precis. Så han är ju biolog och har den bakgrunden, kan ju väldigt mycket om biologisk mångfald och biodling och kanske inte har odlat så mycket. Men, men det har ju jag gjort då, så vi känner liksom att vi kompletterar varandra lite. Och utanför då som sagt så är det en byggarbetsplats men det byggs alltså lägenhet och det ska bli ett bostadsområde. Och vi då har som ambition att tillföra den här platsen inte bara konst utan även mötesplats för de boende, de som ska flytta in här nu om kanske sex månader Bland annat så vill vi få in lite stadsodling och inte bara liksom palkragar som de boende får sköta själva utan vi vill göra liksom ett större projekt. Det ska bli liksom en fysisk mötesplats. Det har ju redan varit det här. Här fanns ju klubbverksamhet och konstnärsverksamhet tidigare som, i de byggnaderna som nu är rivna. Så de ska ju också få kunna komma tillbaka så du kommer bygga scenor och... Så. Men det här är fortfarande liksom i planeringsstadiet och det är något vi försöker sälja in mm. <laughs> till eh, bostadsherren här. Vi tycker att det är liksom ett måste när man bygger ett nytt bostadsområde att man eh, jag då som håller på med odling och stadsodling framförallt tycker att det är extremt viktigt att vi, eh, även om inte vi inte kan odla extremt mycket mat här på den här ytan så måste vi ändå liksom visa på att vi måste börja odla mer mat där vi bor. Så är det bara. Och om man då har en liten fysisk plats i stadiet så folk kan komma till så handlar det inte bara om att liksom barnen ska få prata lite i, i lådorna utan jag tänker att i förlängningen så ska vi ju hålla workshops och föreläsningar och annat kul och också då liksom flika in lite, lite snyggt liksom, frågeställningarna kring hur vi får se ett sånt här nytt bostadsområde med, med mat till exempel. Att det inte heller handlar bara om det de kanske försöker marknadsföra här, att det är nära till ett köpcentrum. Vi måste ju liksom korta avståndet mellan producent och konsument och ett sätt är ju liksom att jag har ju en vision om att vi ska kunna ha en bondesmarknad här Aha. såklart. Alltså att med alla de kontakter jag har liksom bland bönder, framförallt när det är Sörmland, att de ska kunna komma hit och eh, sälja sina produkter liksom direkt till konsumenterna här så behöver de liksom inte gå till butikerna härmåta. N- Nej,
0: det vore ju toppen.
1: Ja, Jag tycker att alla kvarter ska ha det och här känns det i och med att det är ett ett nybyggt eller det är inte ens färdigt så finns det ju så mycket möjligheter.
0: Vi vet att du tidigare jobbade i modebranschen under 20 år. Ah. <laughs> och känslan för form går ju såklart igen, även i det här med trädgårdsdesign och, och blommor. Men hur kom det sig att du gick över till att jobba med odling och trädgård.
1: Mm. Men jag själv funderar på det liksom. Och jag tror att dels så kommer det kanske lite från min barndom. Jag, jag är uppväxt i ett höghusområde i Malmö. Ah. Där hade jag inte tillgång till odling eller trädgård eller någonting sånt där. Eller ens jag visste inte ens hur en såg ut i verkligheten. Men eh, jag växte upp på 70-talet och då eh, skickades liksom vi, jag och mina bröder <går> till eh, landsbygden eh, som sommarbarn helt okay. enkelt. Så ja. mina bröder hamnade någonstans uppe i Dalarna och jag hamnade på en pytteliten gård i Småland. Så det här var 1900, alltså jag tror till och med att det var för jag var ju inte ens Kanske sex, slutet på 60-talet. Och de hade då tio kor och två grisar och 20 höns och det här. Och där var jag alla mina sommarlov, påsklov och sportlov i kanske åtta år. Så liksom alla mina egentligen barnomsminne var från den här gården. Och där fick ju vi hjälpa till mm. med hönsen och kusserna. Och de hade ju en stor köksgrädgård och eh, potatisodlingar. Och de häckade för hand och sånt där, kommer jag ihåg. Så det så fick jag väl liksom en liten inblick i. Ja, det var ju mysigt och romantiskt. Men också hur mycket jobb det var. Det ja. var ju lite familjegård liksom. Det var mamma och pappan och farfar som jobbade typ ja, året om. De var ju aldrig lediga. Men sen hade jag liksom alltid varit intresserad av mode och teckna och konstnärliga liksom delen. Och så då utbildade mig till fashion designer i England och i New York. Ja. Och sen kom jag hem och så jobbade jag kanske fem år på H&M. Som inköpare och designer. Men, men så kände jag ändå liksom att det var inte riktigt... Att bo i Stockholm i en lägenhet var inte riktigt min grej. Men, men så att jag började resa och hamnade så småningom på Bali och satte igång en egen produktion av kläder och smycken där då. Mm. Så att jag, jag bodde på Bali i tio år fram och till. Men på somrarna så bodde jag på, också på en liten gård eh, norr om Uppsala. Okay. Tillsammans med min då, dåvarande man som också blev pappa till mina barn. Och det, då hade jag också den här romantiska glasögonen på mig. och bodde på landet och blev självförsörjande och sen insåg vi ganska snabbt att det var ju jättejobbigt. Mm. <laughs> Men superintressant för jag, jag blev också värse om eh, det fanns en gammal borrad brun och jag började ju odla friskt eh, tillsammans med min granne faktiskt och vi ja, hade en massa grönsaker och sånt där. Så fanns det liksom en gammal brun. Det här var liksom då det började, på lätten, det började trilla ner lite för mig. Eh, jag trodde att den var liksom ändlös så jag stod ju där och vattnade liksom friskt med mina grönsaker varje dag och bara öste ut vattnet tills ja, ni fattar någon gång i augusti så bara, tut, 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 så bara tog vattnet slut. Mm. Och det var bara så här, kan, kan vattnet ta slut? Och vad gör man då? Och då blev det ju ett helt annat liksom upplägg för oss. Vi hade ju inget badrum, inget avlopp och så där. Så vi fick ju åka och hämta vatten. Mm. Och då för första gången i mitt, mitt liv liksom blev jag om det här att vatten är ju liksom en extremt dyrbar resurs som definitivt inte alla har tillgång till långt därifrån. Mm så att då fick vattnet arbeta många gånger liksom. det här som senare blev pam- mitt permakulturtänk men då visste jag ju inte ens att permakultur fanns men det här att man badade bebisen i vattnet först i bad, balja på köksgolvet och sen öster man ute på, på grönsakslandet och så vidare liksom. mm. så det var väl en sån där liten epifany eller vad det heter som jag fick när vi bodde där och den andra var ju Rent designmässigt när jag tittade på gården. Till exempel att man hade väden uppe i Väbon som var kanske 100 meter från huset. Och väden skulle man ju ha på vintern. Vintern var det en och en halv meter snö. Jag var där själv en vinter faktiskt med vår dotter som då var kanske nio, 10 månader. För Peter då var på Bali. Och då skulle jag liksom ut där i snöstormen och pulsa eh, och stoppa in henne liksom i en kälke och dra upp och till vägbon. Och då tänkte jag så här, varför har man liksom väden så långt ifrån där den faktiskt ska användas? Så det var väl liksom en frågor fråga liksom som jag gick och funderade på. Men, det, men jag menar, vi kunde ju såklart bara åka in till närmsta by och handla liksom, när vi misslyckades med morötterna eller vad det nu än var. Mm. Och sen så när jag hade jobbat i ja, 20 år blev du nästan i moderbranschen och kände liksom att det handlade väldigt mycket om att hela tiden ja, du måste ju sälja produkter. Och varje år, varje säsong måste du komma på någon ny produkt. Du måste ändra den gula färgen från ljusgul till mörkgul för att liksom öka försäljningen. Och samtidigt så hade du kanske mitt miljötänk börjat växa fram mer och mer liksom, att Det här kändes ju inte speciellt hållbart.
0: Hade det liksom inte funnits med dig tidigare?
1: Om jag ska vara helt ärlig så hade det kanske inte det. Men det växte ju fram och jag tror kanske när man får barn. Och det här. Att självklart har jag ju liksom eh, köpt ekologiska produkter och så. Och där vi bodde liksom, ute på landet så var det inte norm- vi var väldigt uttittade överhuvudtaget liksom när vi åkte in till byn och handlade och sådär. Det här är ju 20 drygt år sedan så att det var ganska stora prisskillnader på ekologiskt och icke-ekologiskt. Det är det ju inte längre men det var lite sådär att folk tyckte att jag har inte råd att köpa ekologiskt mjölk för den kostar fem spänn mer och sådär. Samtidigt så tittar man ner i kojen och så hade man liksom chipsostbågar och annat. Men så det har ju funnits med såklart ja. äh, länge.
0: Men den här gården i Uppland, hur, hur hamnade ni där? Fanns det liksom från början tankar om självhushållning?
1: Nej, det var faktiskt så att Peter, då, som, som jag var tillsammans med, det var hans farfar gamla gård. Okay. Så det var faktiskt bara av nödvändighet. så ville vi inte bo i stan. Men så fanns den här gården den bara där står stod och var helt tom. Liksom. De hade väl haft en lite som en sommarstuga och hyrt ut den. Så vi tänkte att ja, då kunde vi flytta in där. Eftersom vi ändå bodde liksom i Asiens största del av året. Mm. Så kom vi hem på sommarna. Men som sagt, vi spenderade några hårda vintrar där. Ja. <laughs> Och insåg liksom att oj, det var inte lätt. Men det jag också insåg när jag satt där, för att vi nämnde det här innan, att jag håller på med så mycket olika saker. Ibland så har ju folk liksom kommenterat att, men gud, kan du inte bara göra en sak? Och jag har bara känt så fast jag vet inte, för mig har det känts naturligt att jobba med ja, med estetiska, konstnärliga saker men också med handkraft liksom. och då kommer jag också ihåg att när vi, det fanns ju då en, en, på den här gården en verktygsbod som vi gick in i då som hans farfar hade antagligen var hans farfar som hade gjort eller farfars far, alla verktygen det var ju liksom en sån guldgruva gå in och säga där, liksom alla handtagen var snidade för hand allting fanns liksom kvar, jag vet inte hur gammalt det var men det var så här, wow det fanns ju inte plast någonstans så de som bodde på gården gjorde sina egna verktyg. Man såklart byggde, lagade, gjorde trasmattorna som låg på golvet. Alltså det var så många olika skills som behövdes så att jag tycker att det är liksom så har vi ju levt, det är ju egentligen det som är mest naturliga, att man är liksom lite kan lite om allt mm. eller så hade man en granne som kunde något liksom. och det här att förlita sig på sina grannar det blev ju också så uppenbart när jag bodde där själv för vi hade en granne då som var storbonde och han hade traktor och han kunde hjälpa mig liksom. mm. och det är väl också ett litet ett, ett argument som jag har med Deltagarna på mina kurser, det här att många vill bli självförsörjande och kanske bara tänka på sin egen lilla gård. Det är inte heller så vi levde för. Vi, många gånger så hade man ju släktingar på gårdarna bredvid och man hjälptes åt. Liksom. Det fanns kanske en som odlade all potatis i byn och sen var det någon som odlade vetet. Och så. Så att, att odla allting själv på sin egen lilla gård det är ju nästan omöjligt. Så det här att lära sig att samarbeta, det är någonting vi...
0: Behöver. Ja, och för vissa grejer måste man ju ha kanske speciell utrustning, alltså för att få mjöl måste man ha en kvarn för att få ja. fram vegetab- vegetabiliskt fett måste man ha en oljepress. Och det liksom inte... Exakt,
1: och man hade ju sådana bakstugor, liksom ja. en bakstuga i byn där alla bakade tillsammans. Bara det att man liksom samlades där och bakade en gång i veckan eller vad det nu var, Men det stärkte ju liksom banden i, i byn. Mm. Och det var också någonting jag tänkte på när jag var på den här gården då i Småland. När jag var sommarbarn där. Att eh, när det skulle häschas. Det var ju ingenting som de här tre personerna som bodde på, på gården själva klarade av. Då kom ju folk från de andra gårdarna liksom. Så man hjälpte sig åt. Och sen veckan efter så var alla på grannens gård liksom. Mm. Så alla såd- sådana liksom tyngre uppgifter hjälpte man ju åt med liksom.
0: Det är ju fint också att, ja. att liksom ta hjälp av varandra. Eller hur? Mm.
1: Och man är ju bra på olika saker. Liksom, så att, ja. Men de här små gårdarna finns ju inte kvar tyvärr. Och den här lilla gården i Småland samma sak hände ju där. Liksom. När den äldre generationen alltså föräldrarna till det var ju en flicka då som var lika gammal som jag där när de blev för gamla så lade man ner jordbruket. Så nu är det liksom en sommarstuga. Mm. Och det är ju jättetråkigt. Ja, vi behöver ju fler yngre bönder liksom. Vi måste make farming sexy igen. Liksom. Mm. Men
0: det känns som det håller på att hända.
1: Ja, jo, det är det.
0: Ja. Men när du bodde på barley hade du någon, liksom, någon odling eller någon koppling till det där?
1: Ja, odling, men inte, inte mat då. Utan Nej. det var ju liksom vi hyrde ett hus eh, och eh, som var helt nybyggt, jag och Peter, då igen. Eh, och eh, en helt tom trädgård. Men, men var det liksom i en stad, eller på landet? Nej, på landet. Det var mm. ute på risfälten eh, som då fortfarande fanns på Bali. Men, men jag hade ju sett de här prunkande trädgårdarna. så alltså det är ju helt fantastiska liksom blommor och, och så som växer där. Så att vi åkte ju iväg till, till den lokala plantskolan och köpte ju, jag vet inte, två, tre men Jag hade ju ingen aning. Jag ville ha Nej. allt liksom. Och det var Pani och det var det var alla möjliga. Och bara planterade ungefär så som jag hade gjort i Sverige liksom. Så ungefär så tätt och så mycket liksom. och sen så där har man ju öppna hus så att man, liksom vardagsrummet var ju liksom omgivet av och det fanns ju inga väggar Ja, det var liksom bara, bara ett tak Nej, huset, det var ju tak och väggar och, alltså, men, men, och sen så bygger man ju då murar runt istället så varje hus har ju en mur runt mm. och sen där inne har du då huset vissa, till exempel sovrummet vill man ju oftast ha så att du kan låsa om dig till exempel men kök och vardagsrum alltid öppet badrummet också öppet så där fanns liksom en väg kanske och sen så hade man ju, det var också, också fantastiskt att man kunde ju liksom odla orkidé på väggarna in i, i liksom badrummet man slängde upp lite koskit <laughs> <cool> <laughs> ja. och satte upp små liksom orkidé och så växte det Ja, häftigt mm. Så det tog väl kanske två, tre månader så började liksom allting bara växa rakt in i badrummet det var bara sen <laughs> wow. exploderade efter regnsäsongen där. Och vi bara oj. Så att vi fick ju ta bort hälften. Så det var väl liksom en sån där ja, bara en observation. Att självklart funkar det ju inte där som det gör här. Där växer det ju hela året om. Och sen det här såklart att det finns liksom. Alla hade träd och, och mangoträd. Och de tillhörde liksom ingen. Utan alla i byn fick ju liksom gå och plocka. Från mm. de mangoträden och träden och det som fanns. Så det var liksom inte... Det på fall.
0: allmänningar liksom.
1: Ja, precis. Jag vet ja, att det härligt. var ett gigantiskt mangoträd. Så, alltså mango är ju fortfarande liksom ganska exklusivt även där, som stod utanför en av de här fabrikerna där vi jobbade. Och då gjorde folk så att de paxade sin favoritmango så de klättrade liksom upp och satte en liten plastpåse med ett grönt band där eller rosa band där för att paxa att det där ska bli min. Sen är det liksom... Mm. Eh. De som såg riktigt fina ut liksom. Ja. <laughs> men, men annars så fanns det ju liksom eh, bananträd och, alltså, det, ja, överflöd av ä, ätbart och då tänkte jag så här att man är ju aldrig riktigt fattig på det sättet där när det växer så mycket vilt som du kan äta eh, man kanske fattar på annat sätt men det finns ju liksom mat hela året då till skillnad från i Sverige där det, vi har en lång säsong där det inte går bara ut och plocka vilda växter liksom Nej. Du har
0: att det inte finns risfält på samma sätt på Bali idag som när du bodde Nej, där men
1: så här, Förr var det bara risfält och sen så när vi då kom dit, varför fick oss turister även om vi bodde där så ville ju en del risbönder bygga hus så att de kunde hyra ut mm. och hade man låt oss säga tio risfält så kanske man tog ett risfält och torlade det då i kanske tre år och sen byggde man hus. Så att vårt hus låg mitt ute. bland att det Ja, faktiskt. Rent krast så är det ju det. Ja. Och det var ju lite samma sak där som överallt annars. Att den äldre generationen, alltså han som hade byggt huset, var ju, ja, han visste ju inte hur gammal han var. Men vi tippade 70-80 någonting. Eh, han hade till exempel aldrig haft skor på sig för att det har du inte i risfälten och sådär. Han byggde det här huset för, sin, för sina barn och barnbarn. Och hans barnbarn jobbade för oss en, en tjej 20-åldern. Och hon var ju inte intresserad av ola Ries. Alltså hon ville ju ha mobiltelefon och tv och snygga kläder och mm. moppe och allt det där. Så att, det där är ju utvecklingen där också liksom. Ja. Som allt annars.
0: Samma som med, med gårdarna här egentligen.
1: Ja, exakt. Precis.
0: Hur, hur stor fabrik hade ni där?
1: Ja, vi hade liksom, vi kallade det workshops. Så det var ungefär kanske 20 anställda. Som, jobbade. Mm. som jobbar
0: kontinuerligt liksom.
1: mm. inte bara åt oss då eh, okay. man delade på skräddarna mm. eh, och sen hade vi sen jobbade vi med silversmycken också så då hade vi workshops med silversmedel och, och då byggde vi de kom oftast då från, från Java för där har man en tradition av silversmedel eh, så det var oftast unga killar som lämnade sina föräldrar eh, och hem och bodde där så då byggde vi hem till dem och så kom deras familj och sådär mm. Men Bali har ju en lång, lång tradition av hantverkare. Men nu kom det sig sen att du tog steget
0: till att liksom göra det här med odling och i ditt jobb istället? Mm.
1: Midlife crisis som kom väldigt tidigt. Nej, men, men jag tror att jag, jag hade jobbat med mode som sagt i 20 år. Och även om det var fascinerande och roligt och sådär. När jag kände att det bara handlade om att sälja mer och mer produkter och det inte kändes i mitt hjärta som något speciellt hållbart så började jag fundera liksom på vad ska jag jobba med. Och då, och då satt jag bara och tänkte, så: här, vad gör mig lycklig? Ja, att vara utomhus. Mm, att liksom jobba utomhus, att odla, bla bla bla. Ha, kan man liksom göra det och... Har det som ett jobb. Mm. Och så började jag undersöka liksom, vad det fanns för utbildningar. För jag ville ju egentligen jobba med, med grönsaksodling. Snarare än liksom, trädgårdsdesign. Det var liksom den biten jag var inte intresserad av. Varför blev det inte så då? Jo men det blev så. Alltså, jag gick ju en utbildning på i folkhögskola som jag hittade, som hade en... Med
0: Ja, inriktning. Precis. Mm.
1: Den heter ju äm, Trädgård och hantverk. Och hantverksdelen var ju också att vi fick liksom, ut till skogen och fälla träd med häst och vagn och ja, bygga mycket med händerna. Äh, och sen så var ju då liksom, 75% i alla fall av utbildningen var ju alltså småskalig ekologisk grönsaksodling. Så det var det som, som attraherade mig liksom, till den utbildningen. Ja. Och när var det här? 2009 var jag klar. Så det var en ettårsutbildning. Och, och det var faktiskt där jag också kom i kontakt med snittblommor. Som sen skulle bli någonting jag sysslade med mycket, mycket senare. Men vi fick liksom välja. Eh, vi, ja, vi fick anlägga trädgårdar. Vi hade ju jättestora gemensamma jordlingar av grönsaker. Där vi fick lära oss hur man, hur man odlar grönsaker. Och vi hade växthus och, och sådär. Men så fick vi också en liten plätt som vi skulle designa och plantera med blommor. Och då valde jag att plantera snittblommor. Och det kommer från att jag alltid själv har älskat att ha blommor hemma. Alltid hela året har köpt blommor liksom och, och haft inne. Så jag, jag, jag helt enkelt valde de blommorna som jag kände att det här kan jag, jag visste att det var snittblommor. Liksom, man kunde klippa dem och sätta dem i vas. Och när jag hade gjort det ett år så kände jag, varför gör ingen det här? Och det här är ju liksom mer än tio år sedan. Varför finns det ingen som gör det här i Sverige? Det här är världens liksom, nisch tänkte jag. Och gjorde lite research och försökte hitta svenska odlare. Jag hittade en kvinna i trakten som odlade rosor ekologiskt. Men sen fanns det inte så mycket mer. Nej. Men då, då, då plockade jag blommor och för det här var ju en egen och jag bodde i Stockholm så jag åkte in till Stockholm på helgen och så hade jag med mig liksom stora buketter av mina egenodlade blommor och gav till kompisar och fick liksom så mycket respons. För det var ju ja, väldigt vackra blommor som man inte kan köpa i butik och sådär. Minns du
0: vad det var för blommor?
1: Det var rosanskärra och det var sinnia och det var tagetes och lite sånt där. Valmo och lite olika gräsorter tror jag. Mm. och eh, när jag gick på den här uh, uh, utbildningen då så, så hade jag ju liksom även om jag hade hållit på med jordligen själv och insett det här att jorden var ju extremt viktig liksom. och då tyckte jag och det här är liksom ingen kritik mot, mot mina lärare där men att det var vi pratade inte så mycket om Jord och hur man odlar jord och sådär. Så jag tänkte, mm, det här saknar jag lite grann. Och sen var det lite andra ämnen om, som kompostering som jag tycker kändes lite sådär. Hur kom
0: du till den insikten själv, att det var så viktigt?
1: Oh, jag vet inte. Kändes, jag, vet inte. Jag, jag kan ju inte säga att det var intuitivt, men på något sätt så, så kanske det var det lite grann. Liksom. Men jag hade nog också läst lite på nätet och förstått att, att det här med att bygga jord var ju, liksom, det, var ju det du började med. Och jag ska säga att min utbildning var ju vad ska man säga, det var, det var, det var ju i grund av Stein, Stein som var en av huvudmännen där. så att De var ju biodynamiskt utbildade, mina lärare. Och, um, det finns ju otroligt mycket fördelar med biodynamisk odling. Absolut. Men vissa saker kan jag ju tycka då är lite dogmatiska och kanske uh, fokusera på kanske andra grejer. så Vi fick rensa väldigt mycket i ogräs. Vi fick ja. mycket ogräs. Så, ja. uh, det här med Ja, man lägger ju sådana här kompostlimpor och jag åtog mig att göra en karta över alla, alla de här kompostlimporna som låg på skolans liksom planteringar eller go- äh, odlingar. Jag vet inte, jag tror vi hade elva olika kompostlimpor som låg där och så skulle jag då kartlägga hur länge de hade legat. Och vissa hade lägget liksom i typ 3 år och då tänkte jag så här, nu regnar det. Och De började liksom med vara kanske två meter höga och efter tre år så var det liksom 70-50 centimeter, och centimeter kvar. Och då tänkte jag undra var all näringen tog vägen. Det kändes liksom intuitivt inte som, som att man tog, tog vara på näringen på bästa sätt. Men, men så har man gjort och så gör man inom biodynamisk odling. Och det, jag säger inte att det är fel men det, jag kände att det kanske fanns saker som man kunde... Är Men då är i alla fall mitt i kursen, för vi, kursen höll på på sommaren, då hade jag redan börjat inse för permakultur och eh, bestämde mig för att det, det är det här jag måste göra. Så jag åkte iväg, jag tog liksom ledigt från skolan två veckor och åkte till England och gick en PDC, då, en permaculture design course för Patrick Whitefield. Som inte lever idag tyvärr men som var en av pionjärerna i England i alla fall. Inom permakultur som har skrivit The Earth Care Manual. Och det var en sån där residential course där man bor på en gård i två veckor. Så man, man, man äter, andas och ja, ni förstår pratar bara permakultur. Det är inte runt. Så jag tror att det var tredje dag när vi hade suttit och lyssnat på föreläsningar och så hade vi liksom en, en eldstad utanför där vi samlades på eftermiddagen och satt eller på kvällarna. När jag verkligen kände så att alla på lättorna trillade ner samtidigt. Det var bara så där, okej, okay, nu fattar jag. Allt det här som jag själv hade undrat över och miljötänket och allting liksom landade inom mig på något sätt och då kände jag bara, liksom, halleluja. <laughs> det här ska jag ägna mig åt mm. um, så att, uh, ja. så när jag kom hem därifrån och skulle tillbaka till skolan och jag var ju liksom i eld och, och kunde ju absolut inte sluta prata om det här och det blev till slut så här, vi hade ju en gemensam uh, matsal och och till slut så, så orkar folk liksom inte sitta bredvid mig på lunch för jag kunde liksom inte sluta prata jag var bara, vi behöver inte gräva vi, vi behöver inte rensa i ogräs ja, ja ja folk blev lite trötta och mina lärare var väl lite smått irriterade så där i början men det som är roligt var ju då att ett år senare så gick faktiskt en av mina lärare exakt samma kurs mm. i England så okay. att jag det kändes det som att ah, ja jag kunde ju inte sluta prata liksom men eh, när jag kom hem då tillbaks liksom och sa att de här komposterna som är legat här tre och som inte har liksom någon varför har vi ens jag, jag förstår inte varför de ska ligga så länge liksom och, och de hade ju ingen bra svar på det men då i permakultur så gör man så att då planterar man ju alltså Växer som till exempel vallört och näslor runt om. Näslorna kommer ju av sig själv men att man tar vallört som som en fångstgröda runt komposten. Så att allting som läcks ut tas upp utav. Och sen så kan du då skörda vallöten så då har du liksom inte förlorat den näringen som läcker ut från komposten. Nej. Men det, det som också hände var att utbildningen var ju bara ett år. Och sen så kunde man om man ville stanna kvar eller man kunde göra specialprojekt någon annanstans. I Stockholm eller vad man nu vill. Aha. Och få se igen i ett år till. Och göra liksom en specialarbete. Och då så på Vårdinge folkhögskola. Det som heter by Så finns det också dagverksamhet. Och boende för människor med olika typer av funktionsvariationer. Så då pratade jag med deras liksom handledare. Och sa att skulle det vara intressant för er om jag stannade kvar här på Vårdinge i ett år. Och byggde en, en permakulturträdgård. Så det blev mitt specialarbete. Mm. Vilket var helt fantastiskt att jag fick stanna ett helt år. Och göra liksom allt det där som jag hade lärt mig på kursen. Fick jag liksom praktisera och applicera med en gång. Så vi gjorde en stor trädgård på kanske jag tror det var på 600 kvadratmeter. Eller någonting, mm. Som jag fick anpassa helt och hållet efter deras behov. Jag fick ju testa allt. Det var jätteroligt. Jag gjorde ett stort pistaket runt, runt hela Gården. Alltså levande staket? Ja. Kul. Jag snackade om att jag gjorde misstag. <laughs> Vilka var de jag kunde, jag kunde ingenting. Jag bara stoppade ner dem liksom. Och så. Som tur var fanns det en dansk lärare på skolan. Jag tror han var lärare i keramik eller någonting. Och danskarna är ju mycket bättre på det här. Alltså de har ju en tradition av levande pistaket. Så han kom bara nej, nej, nej. Så här kan du inte göra. Du måste göra så här. Och så fick jag ju fläta om alltihopa. Men det var ju det som var fördelen att jag fick göra massa misstag. Jag testade att odla i... Vi hade ju liksom en stor gemensam matsal för jag tror det var 200 människor som åt där varje dag. Så att de hade ju massor med burkar. Du vet, sådana här konservburkar och plasthinkar och sånt där som jag bara kunde gå och hämta. Som jag odlade i för att se, okej, okay, vad funkar bäst i, i liksom små småcontainer? Mm. Och sen kom jag ihåg, det var... Eh, jag tänkte så här, okej, okay, vi har ingen kompost. Ska jag, liksom, jag gick in i köket och frågade så här, har ni någon matkompost? För jag skulle behöva liksom lite organiskt material till odlingarna. Och då bara, nej, vi har ju tänkt att vi ska köpa en kompostmaskin, men den har inte kommit än. Men här vad gör ni av matavfallet? Ja, alltså, vi har en plats där ute i en skogsdunge där vi liksom har dumpat matavfallet i typ fyra år. Och jag bara... Var och den? Och så guldgruva. gick jag dit. Alltså. Tänkte att det var kanske äh, tio diameter utav liksom, svart mylla. Så jag kunde bara köra ner hela handen. Det var liksom bara svart guld. Och jag var, var sådär när liksom, jag skulle ut med min skottsjär. Jag <laughs> försökte att inte någon skulle se mig för det där var ju världens guldgruva. Liksom. Så jag mm. grävde upp den där och öster på landen och så. ja nej, men Det var många intressanta saker jag lärde mig Mm. och så vitt jag vet så finns den kvar liksom.
0: ja. Ja, jag har du inte varit där och tittat?
1: Äh, inte nu nyligen men jag har varit där och hållit kurs för att sen så blev det ju så automatiskt på något sätt när jag kom tillbaka till, till kursen att folk frågade liksom, ah, men det här med permakultur, vad är det? Äh, och jag hade ju inte tänkt att jag skulle bli lärare men det började med att jag höll föreläsningar för min egen klass så att säga och sen så även på Skiljebyholm till exempel som är en stor äh, utbildning Mm. också utanför hjärnan.
0: Och idag så håller du fortfarande kurser i permaculture design. Mm.
1: Det är det jag gör nu, faktiskt nästan på heltid kan man säga. Uh. Och det, jag har hållit på i tio år och uh, jag har ju hållit, jag vet inte, speciellt introduktionskurser så har jag nu hållit kanske 30-40 stycken runt om i Sverige. Och, och det var, ni känner säkert till omställningsrörelsen, alltså Transition Towns, när den kom till Sverige så satt jag med i styrgruppen som permakulturföreningens representant. Man måste liksom ha en från permakulturrörelsen. Och då fick jag förfrågningar från omställningsgrupper runt om i Sverige. Och det var väldigt spännande för då hamnade jag liksom på ställen... Jag kommer ihåg att jag var utanför Växjö. Det var muslimska föreningen till exempel som bjöd in mig till en hel kurs. Och då hade imamen där i den här muslimska föreningen planer på att de skulle ha en odlingsplats utanför liksom föreningshuset. De skulle odla majs tror jag det var, var ambitionen. Men sen blev det något helt annat när vi hade gått igenom vad permakultur var. Men det var jättespännande. Liksom. Det var ju människor som inte alla pratade samma språk. Men många hade ju liksom odlingsbakgrund från sina hemländer. Jag brukar alltid säga att jag lär mig lika mycket på mina kurser som de, alltså deltagarna. För att det finns otroligt mycket kunskap bland folk. Och sen var jag också hos ett gäng bönder också Små, i Småland någonstans. Och det var också intressant för att bönder i Sverige, jag tror att i är vi 62 eller vad det är. De är ju kanske lite konservativa en del. Och när jag började prata om samplantering och sånt där de satt och skakade på huvudet. och så. Men sen liksom kom vi in på ämnen till exempel om hur man kan använda gödselstacka som en värmekälla. Och då var det ju liksom kommer ihåg en bonde som på lätten trillade ner lite där. Han bara, ja, ja, jag har undrat vad jag ska göra med den där värmen. Jag ser ju att det ryker där och tänkte, ja, kan man använda det till något? Mm. Och, när jag, och då visade det här forskar man på, på universitet i Amerika. Liksom. Att föra in kompostvärmen in i ladorna och så sådär. Ja, det ska jag prova. Så att, det var intressanta möten.
0: ja Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels Sproutly. Som komplement till det vi odlar utomhus brukar vi hemma odla en massa groddar och mikrogrönt. Och ett riktigt stort sortiment av ekologiska fröer för grod och skottodling hittar man hos just Sproutly. Vi har provat många goda sorter från dem, bland annat en nyhet från sortimentet som heter Skåne Mix, som är en blandning av linser, raps och senapsfrö som alla är odlade i Skåne. Och jag kan säga att det är en blandning väl värd att testa. Skånemix och alla andra fröer i Sproutlys sortiment kan du beställa från sproutly.se. Och där kan du också beställa den alldeles färska boken Grodar och skott, framtidens mat, som Jonas som driver Sproutly och trädgårdsfotografen Annika Kristensen skrivit. Tack, Sproutly! Det här avsnittet sponsras också av Forslunda gymnasiet i samverkan med Umeå kommuns yrkeshögskola. Vi är många som är överens om att vi behöver börja odla en betydligt större del av vår mat lokalt. Och i norra Sverige finns stor potential att odla mycket mer och bidra till landets livsmedelsförsörjning. På Forslunda gymnasiet börjar till hösten en alldeles ny trädgårdsmästarutbildning där man utgår från norrländska förhållanden. Faktiskt den enda ih utbildningen i Sverige med inriktning mot frilandsodling och förädling. Forslunda, som är Umeå kommuns naturbruksskola, har lång tradition av att bedriva trädgårdsutbildning på alla nivåer. Och alla är välkomna att söka. Läs mer och ansök på umio.se/ih. Stort tack Forsklunda Gymnasiet. Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vi har pratat om permakultur många gånger tidigare i den här podden. Men om det är lyssnare som inte har hört. eller, alltså, Vi har också märkt att det finns lite olika sätt att se det på. Vad är din definition av
1: vad det är? Mm. Det är ju ett förhållningssätt och... Det vilar ju liksom på, på etiska grundprinciper om omsorg om jorden och omsorg om att människor rättvis fördelning och jag brukar säga att just om om jorden kanske är den som är enklast att förstå det. Många frågar vad är skillnaden mellan ekologisk odling och permakulturodling? För först så finns det ingenting som egentligen heter permakulturodling för det det har ju inte bara att göra med odling utan när man då tittar på de två och andra, alltså att det här att förhålla sig till människor och rättvis fördelning, att det är lika viktigt att det du gör, det handlar inte bara om att odla giftfritt och sådär, utan det är vem är det som odlar? Hur, hur må de människorna och hur är det rättvist, är liksom resurserna rättvist fördelade? Eller tillåter vi folk med mycket lägre lön om vad vi får odla vår ekologiska mat någon annanstans? Liksom? Och sen är det ju det här att det är liksom ett designverktyg som du kan använda på. Sociala strukturer, organisationer, hjälporganisationer, utbildningar. Jag brukar likna det till en, liksom en tårta med olika tårtbitar. Och en tårtbita är ju odlingen. Sen är det ju hur vi jobbar med vatten och vattenförsörjning och energi. Ekonomi till exempel är en jätteviktig del som också ingår i alla PDC-kurser. Och det är också något som vi har börjat prata mer om, det här med cirkulär ekonomi. Så det är mycket begrepp som kommer in, liksom, som, som har funnits i permakultur hela tiden- och det är intressant. Um, och sen social permakultur. Hur ska vi ta hand om varandra? För att vi har ju i princip tror jag, alla tekniska lösningar för hur vi ska klara de här omställningarna som vi måste göra. Men vi måste alla vara med på samma tåg liksom, och fördela resurserna rättvist. Och det handlar permakultur om
0: permakultur Ja. Gick ju den här kursen då i England. Men jag har förstått att du har varit runt på olika platser i världen och lärt dig mer om permakultur. Mm. Berätta.
1: Ja Bali var ju då den naturliga platsen eftersom jag fortfarande åkte dit eh, och eh, hela permakulturrörelsen kommer ju från Australien så att det är ju ganska naturligt då att australiensiska permakulturister och permakulturdesigners har eh, ja, startat verksamheter på Bali för det ligger så nära och eh, framförallt efter tsunamin och det som hände där att hjälpa dem att återuppbygga infrastruktur och inte bara odling men bygga hus och sådär. Så då hölls den en PDC där. Så då gick jag den. Och jag tycker liksom att det som är intressant med permakultur är ju att, så att säga principerna är ju de samma. Det är ju liksom som en slags ryggrad. Men förutsättningarna är ju helt olika. Och att då i mitt fall att, att liksom studera i England och sen på Bali när man såg att det här till med varmkomposter, och här Berkeley-kompost som jag tycker är otroligt fascinerande. Där man får en kompost på 18-20 dagar och där temperaturen går upp till ja, 55-60 grader. De gjorde vi i England, jag har gjort dem på Bali och jag har gjort dem på Mallorca där det är liksom ett mycket torrare klimat. Att bara se att samma principer funkar fast det är olika ingredienser gjorde att det blev lättare för mig att förstå vad var det som var viktigt. Liksom. Mm. Så att, det var också jättespännande. Och det finns en massa otroligt spännande projekt i Indonesien, just permakulturprojekt. De jobbar till exempel på Bali med fängelset, ett mm. av fängelserna, Bangla. Uh, odlar de all sin egen mat och, och uh, har gjort en trädgård inne i liksom, fängelset. Mm. Spännande. Mm. Och sen fortsatte jag och kik en sån här uh, utbildning för lärare, Training of Trainers, som det heter, i Skottland. Också Aha. för att de utbildningarna inte fanns i Sverige. Det var liksom av nödvändighet. Så det gick jag igen. Och sen så till slut så diplomerade jag mig då. Som tar ju ja, tre till fem år av mycket arbete och mycket dokumentation liksom. Hur, hur går den processen till? Ja, man gör alltså ett visst antal designs som det heter. Jag började min process i England för att det fanns inte så mycket riktlinjer här i Sverige eller i Norden. Men, men det gör, nu gör det det. Jag var faktiskt nu i Helene som gick precis på det nordiska permakulturmötet i Danmark. Och då är det Sverige, Danmark, Norge och Finland som har sina representanter. Så försöker vi hitta gemensamma nämnare för hur man ska kunna diplomera sig och certifiera sig och allt det här. Så att då när jag gjorde det då ja, man gör ett visst antal designs helt enkelt. Jag gjorde det åt kunder, alltså klienter helt enkelt. Vissa betalar mig, vissa gjorde inte. Men då gjorde jag det som en, som liksom en del av mitt arbete. Mm. Och så ska man visa att man, har, att man kan hela designprocessen. Och man ska, det är ganska strikta regler för hur man presenterar sitt arbete. Och så har man handledare eh, som man då under tiden man går igenom den här processen, tittar igenom sitt arbete och, feedback och så. Och sen när de tycker att man ja, men nu har det tillräckligt mycket då så får man eh, anmäla det på, på hemsidan föreningshemsida och så ska då ett visst antal andra eh, diplomerade titta på arbetet och också godkänna det och sen gör man en stor presentation av sitt arbete på ett av de nordiska mötena. Och förhoppningsvis så går det bra. Och så mm. får man sitt diplom. Mm. Så att vi är, jag vet, jag tror att vi är kanske 12 stycken i Sverige, men det är bara egentligen, vad skulle jag säga, 5-6 stycken som är aktiva okay. som lärare. För att få för förhålla en sån här certifieringskurs då, som jag gör nu två här i Stockholm, måste man ha diplom. Ah. Så det är det som är kriterierna. Och det är samma över hela världen. Så att tar du ditt certifikat i Sverige så är det, gäller det över hela världen.
0: Ja, ah. Men att ni är så pass få aktiva, alltså det känns som intresset för permakultur har vuxit enormt på sista tiden.
1: Är det ja, väldigt stor alltså efterfrågan när jag säger så, så är det de som har gjort hela den här långa processen. De flesta, eh, allra, allra flesta kanske bara går en introduktionskurs och sen i nästa steg en certifieringskurs. Och den är på 72 timmar. Så att då är det 10 dagar oftast. Jag vet faktiskt inte hur många det är som är satt fjärde i Sverige nu. Men medlemmar har föreningen tror jag kanske 300. Men det är väldigt många som inte är medlemmar som ändå håller på. Mm. Men om man säger hur... Det kom ju en våg på 90-talet, började på 90-talet. Och sen så hände inte så mycket. Och sen så kom det, började det liksom en våg när jag började för tio år sedan. Och nu känns det som att det är tredje vågen. Här plötsligt faktiskt känns det som att det finns ett enormt intresse. och nu när jag pratar med mina kollegor i Danmark och Norge så säger de samma sak jag blev jätteförvånad att de här två kurserna som jag ska hålla nu blev fulla så fort det är över 50 personer bara här i Stockholm vi kallar det Greta effekten, det finns säkert andra skäl men självklart tror jag att hon har bidragit till att folk har börjat fundera mer och inse att det är någonting vi måste göra och det som Tilltalade mig när det gäller permakultur som jag tror tilltalar många andra är ju att det är inte det att vi diskuterar problemen så mycket. De drar jag igenom snabbt på 20 minuter i början på kursen och sen fokuserar vi på lösningarna. Och det jag tyckte var, vi har haft första träffen nu på första kursen här för några veckor sedan och då tycker jag själv att det var så intressant. Jag presenterade ju mig själv och min bakgrund och så berättade jag att jag hade jobbat i modebranschen i 20 år och så. Och då kom det fram två tjejer som också går kursen som är 30 år så och som sa har vi jobbar också på HM. Vi är designer där och nu känner vi att nu har vi jobbat med mode 10 och vi vill göra någonting annat och, vi känner att, ja. och då, jag blev så himla glad liksom, ja. att det och det var arkitekter och någon som jobbar på Örebro bostäder eller något sånt där, där där hennes arbetsgivare betalar kursen. Och som jag nämnde för er tidigare, eh, även att eh, man bland landskapsarkitekter efterfrågar design att, att någon uppdragsgivare hade liksom satt det nästan som ett krav för att de skulle bli anlitade. Mm. Och det är så det ser ut i Australien. Men det har ju inte nått resten av världen. Men kanske nu är det på gång. Mm, kul att det växer, mm. även här. Vi svenskar är ju rätt bortskämda. Vi har, och jag tror att det är därför det inte har blivit en så här jämfört med i England till exempel, eller Frankrike eller Spanien där där man har brist på vatten, där man måste lösa de här problemen nu. Det är först när man drabbas av en, en, till exempel vad är det, två, tre år sedan på vintern, kommer jag ihåg, inne på ICA där jag handlar, var det tomt på saladshyllorna, jag vet inte om ni minns det här, för det, det hade ju frusit liksom i mitt i vintern när det är i Spanien det fanns ingen sallad och folk bara uh, backade och bara, Gud, vad ska jag då äta? Eh, så blir den naturliga reaktionen när man inte bara kan gå och plocka allting på hyllorna. Det här med att, vi äter, att det finns liksom jordgubbar i januari, det är ju bara frågan, men vad kommer då ifrån? Liksom? Mm. Och det var lite så när vi nu kanske kommer in på blommor att jag var ju själv definitivt skyldig till det här att köpa blommor hela året om och inte ens ifrågasätta var kommer de jag fattade ju att de är var odlade i Sverige men jag gick ju inte steget längre och tänkte, här var odlas de? Utan då de fanns ju där jag köpte dem liksom. Ja. Och sen började jag göra lite research då hur hela snittblomsodlings såg ut. Alltså det intressanta är ju också att jag kommer ju från en, en familjetradition av 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 blomodlare. Alltså min, min pappa, farfar och gammal farfar blev det då, eh, var ju alla trädgårdsmästare i Uppsala och hade handelsträdgårdar. Aha. Alltså innan,
0: innan ni hamnade i Malmö. Familjen. Precis,
1: precis. Så att, eh, utanför Uppsala på Sunnusda hade de sin handelsträdgård där de odlade framförallt blommor. Och sen hade de två blomsterbutiker och Svenbäcks blomsterhandel inne i Uppsala. Mm. Och det minns jag, för då, då borde vi fortfarande i Uppsala. Och sen så, så la de ner verksamheten. Eh, då fattar ju inte jag varför. Eh, och sen så, efteråt har jag ju liksom tänkt, ja, men det var lite intressant. Jag pratade med pappa om det där. Att, för han minns ju, han hade jobbat i den här handelsträdgården som barn och det var slitsamt och i butiken och alltihopa. Och sen så fick de ju lägga ner då, på 70-talet, för konkurrens, konkurrensen från utländska blommor som importerades till Sverige, ökade. Och det berodde på att man då kunde transportera blommor på ett annat sätt än vad man hade kunnat göra tidigare i kylda flygplan från vad de nu kom från Afrika, Kenya mm. och till Holland och sen vidare därifrån. Ja, för de håller ju inte alltså utan vatten håller de inte mer än en vecka även om du preparerar dem med massa kemikalier liksom. Men då blev det möjligt och då blev det ju svårt och sen omöjligt för svenska jordlare att konkurrera. Så då la man ner. Mm. mm.
0: Men idag så har ju du en snittblomsodling. Mm. Berätta om den.
1: Ja, nej men det är så, som jag sa innan, då så, så började vi min nyfikenhet redan där när jag själv började odla. Och såg dels allas reaktion på att få svensk odlade blommor, liksom att det kändes väldigt. Uh, jag ska inte säga exotiskt för det är det ju inte. Det, det handlar faktiskt nästan mer om att man har lite barnomsminnen kring de här blommorna som inte finns längre. För de finns ju inte att köpa liksom, i blomsterbutikerna. Och, eh, du har luktar och som luktar någonting nu vet. Det går ju att köpa luktat men de luktar ju ingenting längre för de är ju så framavlade. Liksom, eh, och ringblommor och riddaspor och alla de här gamla blommorna som vi, i alla fall jag växte upp med. som liksom Typen inte finns längre. Och sen då tio år senare, eller vad det nu blir så kände jag ju att, okej okay, här finns en nisch som ingen av någon anledning har gett sig in på, varför har de inte gjort det och jag började läsa på nätet. Och självklart är det ju... Det är ju dyrt liksom att odla i Sverige och man kan ju inte göra det året om. Men samtidigt så känner jag att hela trenden med ekologiskt odlad mat och giftfri mat har ju blivit mycket, mycket större. Folk har blivit mer medvetna. Och i alla fall där jag bor på Östra Södermalm så är ju folk väldigt medvetna. Och då tänkte jag att det borde ju finnas samma intresse för att köpa giftfria blommor som dessutom är när odlar rimligtvis. Och jag läste några rapporter om de de blommorna som vi köper alla och tar med in i våra hem. det så är de ju besprutade såklart. De är oftast odlade i växthus i Afrika där det är unga kvinnor som jobbar. Och man kan själv tänka sig vad som händer när man besprutar inomhus i ett växthus. Och jag läste statistik om olika typer av sjukdomsproblem som de här kvinnorna fick. Och då känner man bara, men ja okej, tänk om folk visste det. Och sen har vi hela transportproblematiken eh, liksom kring att transportera de här blommorna hit. Och sen så om man inte bryr sig om någonting av det där utan bara tittar på att du faktiskt tar in blommor i ditt hem som är besprutade. Eh, om du bara tänker på dig själv och dina barn som ska sitta i den liksom, miljön. Och sen Sen är de rätt tråkiga också, om jag ska säga helt ärligt. När du köper liksom blommor som är odlade kommersiellt så, så alla ser alla exakt likadana ut. De är i samma modningsstadie, de är samma längd, samma färg, allting är samma. samma. Liksom. Och fördelen när du odlar ägget är att du kan ju bestämma och skörda dem när de är i knoppar eller när de är fullt utblommade eller till och med vissna. Så det blir liksom en helt annan mångfald. Och sen lägger du till att du såklart odlar vissa blommor som som är dragväxter till pollinatörerna. Så att många har ju både grönsaksodling och blomodling Och ser liksom att man får ju fördelar av att ha många blommor bland sina grönsaker.
0: Odlar ni grönsaker där du odlar idag också?
1: Så att nu, jag har odlat på tre olika ställen. Uh, varje, varje år flyttade jag till ett nytt men nu är okay. det faktiskt andra året på samma ställe och det är alltså ner på en gård som heter Kvarnkär som ligger utanför Nyköping och uh, Niklas som jag odlar med gick en kurs hos mig för ja, några år sedan och sen så har jag hållit kurs på hans gård så att jag känner honom sedan tidigare och han är biodynamiskt uh, utbildad och odlar framförallt tomat och chili och lite sånt där men uh, tyckte att det skulle vara kul att prova att odla odlar snittblommor.
0: Vill du beskriva hur odlingarna ser ut?
1: Mm. Det är egentligen ingen större skillnad på att det blommor och, och grönsaker. Det handlar ju som vanligt om att man bygger upp jorden. Eh, och ser till att den är levande och har mycket mikroorganismer. Och, och sådär. Vad man kan säga den största skillnaden är ju att om du tänker dig att en snittblomma ska liksom fortsätta att producera. Du, du, du skördar liksom inte en blomma och sen får den plantan liksom vila utan tanken är ju att blomman producerar ju, eller växten producerar massa blommor för att den måste föröka sig och om du då klipper av dem så det är så stressar man ju blomman lite men den fortsätter ju då att producera nya blommor för den tänker bara, åh hjälp nu ja, nu måste jag ju liksom kunna reproducera mig här det, så det ställer ju större krav på att eh, på näringen i jorden. Så det måste tillföra organiskt material under hela säsongen. Och vi täckodlar ju i alla fall av många andra skäl. Eh, täckodlar han grönsaksodlingen mm. också? Mm. Mm. Yes. Och, och vi har mycket komposter och det är gräsklipp och vi jobbar med halm och sådär. Och även kompostteor och sånt där får man jobba med. Aha. Och sen har vi då ett stort område som vi förra året som vi ska odla på i år. Hur lång är din säsong? Alltså vi har, vi har ju valt att inte... För det handlar ju också om att man måste på något sätt undersöka vad man har för marknad. Och vi har valt att än så länge sälja på bondens marknad i Stockholm. Och den börjar liksom första veckan i augusti. Aha. Det som är tråkigt är att vi skulle ju kunna producera jättemycket i juli- men i Stockholm i juli är det ingen som köper blommor. Liksom. Folk är Nej. på semester.
0: Är det inte jättemycket, borde inte kunna sälja jättemycket till typ, bröllop i maj, juni?
1: Jo, det kan man. Men då måste det bokas ju ofta nästan ibland ett helt år i farväg, liksom. Så det skulle man ju, och det är många som gör om man har lång framförhållning, alltså att man vet. Och då kanske man odlar specifikt för de bröllopen och så. Men det är ju också sådär att man kan ju aldrig säga ja, jag ska gifta mig 5 maj och så vill jag ha pioner och jag vill ha Lilje Convally och så vill jag ha bla bla bla. Ja, det kanske inte blir så. Nej, det <laughs> det, kanske, blir, det, så det kanske blir helt andra blommor liksom. ja. Och de som förstår det här, eh, eftersom den här trenden verkligen har blivit jättestor i, i England och USA då de brudparen väljer att säga ta vad ni har ja. vi skulle välja de här färgerna det allt liksom. och så blir det som det blir och det blir alltid jättevackert men det är lite det här att lära sig leva i säsong så det är samma med mat liksom, att ja, vi precis. inte köper hallon eller vad ska man säga jorgeberg i januari så jobbar vi ju precis på samma sätt med blommorna. Att man har kanske lärkväxterna då som, som man kan skörda först på, på, på våren och så. Man kan också se det i ett perspektiv att, att man ser till att polinatörerna har någonting hela året om eller så länge som möjligt. Och för, förra året så odlade det ute på värm där, ute på en äng. Och när vi höll på att sätta upp hela den här liksom, odlingen så kom det några grannar alltså, som bodde i närheten och sa Vad ska ni göra här? Ja, vi ska odla blommor. Åh vad bra sa de för vi har biodling. Och det finns liksom inga blommor här Nej. i naturen. Speciellt inte tidigt på säsongen. Så de var jätteglada att vi skulle ha massa blommor där för deras bin. Liksom.
0: Mm. Hur långt tror du säsongen skulle kunna bli om man liksom stretchade det? Mm. är det i, i det klimat som nu finns här omkring?
1: Allting förändras ju som nu vet klimatet så att man bara på den här vintern vi har haft nu, vi, jag och Niklas skulle ju fråga heller, ska vi, ska vi våga liksom, ska vi testa och se nu vad händer om vi gör det? Och det får man ju testa sen nästa år kanske det blir varje vinter och säsongen blir extremt kort, så att, det är väl det som är problemet: att man vet inte. Man kan inte säga. Man kan ju se väldigt mycket i växthusen. Det är inte ens uppvärmt i växthuset vi har. Men självklart så är det ju ett litet mikroklimat där inne. Jag läste nu någon som hade gjort ett inlägg att vanligtvis så brukar deras tulpaner bli klara att skörda i, i april-maj. Egentligen så börjar ju tulpan i Sverige i maj. Men då har ju oftast konsumenterna tröttnat lite på tulpaner för då har de köpt dem sen i, i, liksom i december. Ja. De här som är framodlade i uppvärmda växthus. Men n- naturligt sett så skulle du kunna normalt sett så skulle du skörda dem kanske från april-maj. Nu är, är det vissa utav dem som som jag vet odlar ekologiskt som har sina klara i mars. Så att Ja, det går att pusha gränserna, liksom, beroende på hur mycket... Om du inte vill lägga massa energi på att värma dina växthus så har du fortfarande bara liksom kallväxthus att jobba med.
0: Ja. Och speciellt... Vad är det sista du på hösten om man inte räknar liksom med vintergröna växter, utan blommor?
1: Det absolut sista Så faktiskt lever även om vi får en enstaka frostnatt. Jag menar, daljorna dör ju med en gång. Primadronorna liksom bara kroknar ju. <laughs> Men sen rosenskärer och musselsysska och riddarsporre det finns faktiskt en hel del blommor som fortfarande klarar sig. Och det man kan göra är ju bara lägga en liten fiberduk över. Om du vet att det ska bli en natt för de kommer ju bara sådär sporadiskt eller ja. hör på hösten. Det kul, men det fortsätter
0: komma blommor under vintern. Ah,
1: ja. Alltså. ja, inte hela vintern men jag menar du men kan...
0: Nu, sent på hösten.
1: Ja. Och när vi odlade in i stan uppe på ett, en takterrass där där vi verkligen hade ett mikroklimat där kunde vi ju skörda och Rosenskär är ända fram in i november.
0: Men det är Björbens tak- mm. takterrass. Du har ju jobbat där också.
1: Ja, precis. När vi byggde upp den här platsen liksom så var jag med från början. Just det. Mm. Så det beror på vad du har för förutsättningar. Och om du liksom gullar med dem och bygger upp eh, vindskydd och också såna här tunnlar då, så att du kan liksom täcka dem när det kommer frost. Så kan du förlänga kanske säsongen åtminstone en månad på hösten och börja en månad tidigare på våren.
0: Mm. Då kan man få en riktigt lång säsong. Ja. Hur stor är odlingen?
1: Eh, alltså Själva den effektiva ytan är kanske 600-700 kvadratmeter.
0: Eh, för både grönsaker och eh, Nej, det är blommor, bara blommorna. Bara blommorna. Mm, och
1: sen mm. har vi ett växthus som är kanske på 250 kvadrat eller någonting. En odlingstunnel.
0: Aha. Vill du berätta mer om vad det har för blommor?
1: Det gäller ju liksom att hitta de, de blommorna som är lätta att odla, som ger mycket skörd, som är lätta att skörda och som transporteras relativt väl och sen som håller bra i vas. Så det är många kriterier. Och där ja. vi är då, enligt våra förutsättningar så har vi ju kommit fram till att det är lejongap till exempel, riddarspor, rosenskära är jättebra och sen har vi ju lövkoja och luktarter och sen har vi en del perenna blommor också och det är ju precis som med perenna grönsaker att det är ju kanske, du kanske får vänta två, tre år innan du kan börja skörda de blommorna men sen så står ju de bara där och blir större och större liksom och daljor, de måste man ju gulla lite med att ta in på vintern och sen ta ut på sommaren och sådär ja. men när du väl har fått igång dem så kan du ju dela på dem och du får väldigt många fler från säsong till säsong och daljor är ju väldigt, väldigt poppis för det är ju också sådär, du ska ju kunna sälja dem till någon jag älskar ringblommor. Jag tycker de är helt fantastiska. Plus att de har en massa andra egenskaper i trädgården. Men de, folk betalar inte så mycket för ringblommor. Liksom. Okay. Men, men när vi har stått på bonden så är det så gulligt för att det är, verkligen, det är väldigt mycket äldre människor som handlar där. Och då, vissa blir så här överlyckliga när de får stoppa ner näsan i luktärtorna. Liksom. För det, 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 det frambringar barndomsminnen. Och som sagt, det finns, om du inte odlar dem själv så, så, så luktar de ju liksom ingenting. Och ringblommor är också en sån där lite nostalgisk blomma för många. Så att bara för de äldre damernas skull så kommer vi att ha ringblommor igen. Mm.
0: Har du någon favoritblomma? Alltså, om du följer av alla, inte bara dessa.
1: Alltså, jag, tycker att då, jag ser ju dem som personlighet. Och, och dalian är ju liksom en primadonna liksom, som jag kan bli så där otroligt irriterad på. Men samtidigt så är de ju väldigt fascinerade, liksom. Så jag vill ju, jag vill ju odla daljor, fast jag tycker att de är jobbiga. Sen är man väldigt tacksam för såna här som, som sinja och sådana här rosenskärer som liksom bara klarar sig själva, Det är liksom typ som manngåld när man är och orsaker, Ni vet, de där som är minst besvär och som bara står och bara producerar. Liksom. Och, och jag tror rosenskärer är också en sån här blomma som den går ju inte att transportera. Alltså den går nästan inte, inte ens för oss. Man får vara superförsiktig. Att du, liksom, du skördar den, stoppar den i hink med vatten, kör in den till stan och sen säljer du den. Det gör ju att den blir ju väldigt eftertraktad. Liksom. Och florister, som vi har ju en del florister som har köpt lite, och jag jobbar ju lite som florist själv. Man måste vara försiktig när man handskas med den. Men på något sätt så gör det att den blir ännu mer otrovärd. Liksom. Jag vet inte. ja. Men, men sen gillar jag ju blommor som också fyller flera funktioner liksom som honungsfasäljan som vi har mycket av då som är en dragväxt och också en sån där jordförbättrare och så så att bovete är en annan också många av nytta alltså örter som, som mynta och dill och sånt där har jag ju i mina buketter och det och det luktar ju gott och sen så ja, kan du äta det liksom samtidigt så
0: ja. Vi måste prata lite mer om hur själva odlingen ser ut bara. Mm. Är det liksom odlings, raka odlingsbäddar med gångar emellan?
1: Absolut. Mm. Det måste vara effektivt och man måste ha ju lärt med nu då ha en sort i varje bed. <laughs> inte tre sorter som jag hade från början, för när du ska skörda dem så vill du inte hålla på att springa runt i hela landet liksom. utan du har dina rosenskärrar där och du har dina ridaspår där och så. Så det är ett tips om man ska odla i större skala. Ja. Om det inte bara är för privatbruk. Ja, precis.
0: Behöver man ha någon typ av växelbruk när man odlar blommor?
1: Ja, det behöver man också. Man ska ju inte odla samma typ av... Alltså det är olika familjer av växter precis som det är olika familjer av grönsaker liksom. Så man flyttar på dem.
0: Det är Så man samma
1: då Som står där de står liksom. Men... Äh, Ja, precis det bruk Men sen så gör vi också så att vi odlar ju kanske olika sorter i samma bed. Så att du odlar en tidig sort och sen så, så kommer en senare sort och så. Så att i varje bed så under en säsong kanske vi har i alla fall två olika sorters blommor liksom.
0: Mm. Men som ni såg samtidigt då? Men att de... Ja, nej,
1: vissa ser man med två veckors mellanrum, vissa med tre, vissa med fyra. Så att du har ett, liksom ett ganska strikt schema som du måste hålla dig till för att hela tiden se till så att du inte bara har skördat av allting i en bädd och sen är det tomt. Liksom. Så har du ingen ros att skära mer. Eller så. så måste du tänka att du, har någon, att du liksom förodlar som du kan plan- plantera ut successivt under säsongen. Liksom.
0: Och det är också samma princip som med grönsaker.
1: Precis. Nej, men det är ju, och jag menar, när man tänker efter så naturen ser ju ingen skillnad på grönsaker eller blommor. Det är ju bara växter. Liksom. Det är bara hur vi odlar dem för att vi ska kunna maximera skörden. Och om man skulle säga så här, skillnaden mellan att det odlar blommor i samma typ av blommor i din trädgård jämfört med här är att vi sätter dem i mycket, mycket tätare. De ska stå jättetätt. Dels därför att ogräset inte ska komma in i mellan. Och sen så vill man, det som händer är ju att det som man kanske inte vill när det gäller grönsaker, att de ska bli långa och gängliga. Vi vill att de ska bli långa och legängliga, alltså mm, skälkarna. För att
0: den ska passa oh. bättre i en buket.
1: Yeah. Mm. Så att skulle de få välja växterna så skulle de vilja ha mer plats och bruta ut sig mer, men då blir det kortare skälka. Så man tvingar dem liksom upp genom att mm. sätta dem mycket, mycket tätare. Så att när du köper till exempel fröpåsar så står det ju bak på ska eller planteras med 20 cm mellanrum till exempel då sätter vi dem på 10. Så följer man de instruktionerna så får man inte så många. Men du kan, du kan sätta det Åtminstone dubbelt så tätt om du nu vill maxa och få höga långa skälkar.
0: Mm, det är ju bra tips. Mm. Om man vill ha, alltså även om man vill odla blommor och ta in själv.
1: Ja, precis, precis.
0: Du nämnde tidigare att du bor här i Stockholm. Och Otlingan ligger utanför Nyköping så ligger en timme ut ungefär. Mm. Mm. Hur, oft, hur mycket är du där under säsongen?
1: Ja, väldigt mycket faktiskt. Och jag, jag, jag bor ju över där liksom och så. Men det är framförallt när vi försår, när vi planterar ut och när vi skördar. Och sen då under säsongen så är jag ju där. Varje, alltså jag skördar ju och binder alla buketter och sånt där nere. Men, men Niklas bor ju på gården så han, han kliver bara rakt ut. Så att han kan ju, man måste ju faktiskt man måste ha odlingarna där man, där man ser dem varje dag. De måste ha tillsyn varje dag. Så att någon måste ju vara där. Men är det bara ni två som sköter odlingarna eller har ni anställda där också? Nej det är bara vi än så länge. Men i år tror jag, för vi ska utöka nu då, eh, att vi kommer att ha extra arbetare just på sommaren. Ja. För det som tar tid, ja, det är ju som med, med allting. Det är ju liksom utplantering och skörd framför allt. Att liksom kunna veta hur man skördar blommorna och sådär. Så man kan ju inte bara gå in och klippa allt jämst med liksom. Nej. Till det tar lite tid.
0: Sköter ni allt för hand?
1: Ja, i princip. Jo, det gör vi. Mm. Men självklart har man ju droppbevattning för att spara vatten helt enkelt. Och ja. sen så har man ju olika typer av skydd på blommorna. För att eftersom det är du säljer, om det regnar och blåser hårt så kanske inte dina morötter tar så stor skada. Men blommorna gör ju det. Liksom. De kan ju falla. Så att man, får, man har en nät liksom, som håller uppe dem och man skyddar dem ibland mot, ja, med täckduk och sånt där. För att ja, så alltså
0: nät eh, som de växer igenom som ja, blir som ett exakt, tag till dem. Ah, exakt.
1: Ja. För att annars kan ju bara allting lägga sig mm. i första stormen liksom. Mm.
0: Har det, det inhängnat mot djur eller så? Eller det... Ja,
1: det måste man ha. Ja, det är så. Mm, absolut. Rådjur, alltså de älskar ju <laughs> Alla tulpanerna blev uppätna av möss förra vintern och sådär. När man läser hela tiden. Men självklart, vi måste ha allting inhägnat och vi har elektriskt staket också. Ah. Sen finns det ju mindre insekter och då ja, får man ju... Får man ju skydda sig från på andra sätt. Men det är så. Det är lite lite förlorar man varje säsong. Liksom. Då får man se till att man har odlat mer än vad man kanske behöver. för, mm. för att man har liksom lite bortfall. Mm.
0: Mm. Förutom på bondens marknad så säljer du också buketter till restauranger. Mm. Och jag blomstrar
1: mm. Ja berätta? Eh, ja, men till restaurangerna är det ju liksom färdiga buketter. då. Det är ju. Eh, Restauranger och butiker faktiskt är några stycken som, um, har, som, som säljer ekologisk mat. Och det har ju varit kul att kunna liksom tillhandahålla det. Sen blomst och alltså det är väl. Ja, jag har ju på mig kläder och jag har på med smycken och, och jag kände att jag behövde bara <laughs> få göra någonting. Det är absolut ingenting jag tjänar pengar på. Men ibland måste man bara göra sånt som är roligt. Mm. Så att jag blev inspirerad av andra som håller på med det här och... Um, Ja.
0: Det är häftiga grejer. Vi såg på din Instagram. Det ser ja. ju häftigt ut.
1: Ja, det tycker jag. Är. Ja. Ja, kul. Det är jätteroligt. <laughs> Helt opraktiskt. Uh, ja, alltså man kan ju ha dem såklart en, en kväll. Liksom. Jag gjorde en med vass till exempel och solrosor. Uh, ja. Så man kunde antingen ha som stor bröst uh, smycke, eller som en Ja, nä, nästan som en tiara
0: Så det fanns bilder på båda delarna i. Ja, i precis.
1: Nej, men sen jobbar jag ju liksom med det som, som de kallar för blomstertatueringar fast det är ju inte det, men, men det är ju att du kan sätta dem direkt på kroppen så att man, man limmar eh, fast blommorna på en tape, en kroppstejp mm-hmm. och den kan du då liksom sätta direkt på kroppen. Ah. och det är också lite kul. Det är lite annorlunda. Ja, och jag känner liksom att vi, jag menar, vi jobbar väldigt mycket med falska blommor. Eller vad ska vi säga, artificiella blommor, tygblommor. Så vi gillar ju blommor liksom, i håret och, och så. Men, men om du bara ska ha dem en kväll eller två eller tre. Du kan ju stoppa in dem i kylen faktiskt. Mellan så håller de lite längre. Då kan du ha riktiga blommor. Och det känns ju och det behöver inte vara blommor. Det kan ju vara grenar eller mossa. Eller ja, du nämnde kottar, ju vassen. Då använder ja. du
0: också vilda växter. Ja,
1: för runt om i, i, i skogarna där, där, där vi odlar så finns det ju såklart vildhallon och blå, blåbarsris är ju fantastiskt. Och eh, ombunkar och allt möjligt som man kan plocka och eh, jobba med. Liksom. Det finns så mycket i naturen som är vackert, men liksom, inte nödvändigtvis i blommor.
0: Mm. Finns det stor efterfrågan på närodlade och ekologiska blommor? Mm.
1: Och det växer ju jättestort alltså, då när jag började tänka på att utbilda mig eller liksom hitta någon kurs eller information det här var vid 2016 då fanns det inga kurser i Sverige så då jag åkte jag till England igen till Bristol där de hade ja, det finns flera som, som håller på med det där. Men sen dess så har ju liksom den här rörelsen verkligen vuxit och Alltså det, det finns ju en hashtag som heter blomstruppropet på Instagram. Och det är ju ett gäng snittblomsolar i Sverige då. Jag tror att vi är ja, 50, 60, 70, jag vet inte. Det är ganska många ändå.
0: Kanske lite som en motreaktion på den här fredagsbuketten som har, har en sånt insta-fenomen när folk visade upp sina inköpta buketter på Instagram. Då. Ja, Men alltså, som också fått en del kritik.
1: Är det så ja. Ja, Nej, men för det var ju liksom
0: oftast äh, inköpta importerade ja. blommor.
1: Jo, och jag känner att man kan inte heller vara för hård äh, mot den typen av konsumenter för att det finns, fanns ingenting annat. Då, då är det så där: alla har inte förmågan att själva gå ut. Ja, men då plockar jag lite ris i skogen. Liksom. Och vissa gör ju det, men inte alla. Liksom. Men jag tror att eftersom utbudet faktiskt finns så kommer efterfrågan att komma efter. Jag tror inte att efterfrågan har funnits. Förstår jag vad jag menar? Jag har sett det är lite bakvänt. Men jag tror att det här blomstropropet kommer ju också från att de andra som håller på med det här i Sverige har ju också blivit inspirerade från Slow Flowers som är en stor rörelse som finns över hela, eller hela världen. Och flower farmers en annan hashtag och sådär. Så det finns mycket på Instagram. Man kan hitta jättemycket inspiration. Och det gjorde ju jag. Och då är det så kul nu att se att det är många, precis som jag, som kände samma sak. Att okej, vi kan ju faktiskt prova att odla snittblommor i Sverige. Jag tror att vi... vi Jag läste någonstans att vi importerar blommor för 600 miljoner kronor per år, det här var tio år sedan så den, den siffran har ju säkert gått upp nu kan du köpa snittblommor på bensinmarker. liksom, mm. överallt och kan vi fylla en liten del av det, liksom, av den marknaden och också på något sätt få folk att ifrågasätta lite, okej okay, var kommer de här rosorna från, vem har odlat dem och var, och under mm. vilka förutsättningar och så, så tror jag att efterfrågan kommer ju bara öka ah. och de jag känner, eller känner till som odlar säljer ju allt de odlar Ja, alltså vi har att betala lite timmar. extra för Ja, för, absolut. För att få det här. Och egentligen är det inte så mycket dyrare. Liksom. Det, självklart, om jämför med bensinblommorna, bensinmaxblommorna. Men om du går till en, 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 en blomsterbutik. Och det här har varit så intressant att stå på bondens marknad för då möter man ju verkligen kunden. Jag ska säga 99 procent av alla. Det är bara jättepositivt Jag tycker det är helt fantastiskt. Liksom. Men man fokuserar ju. Eller vad ska man säga. Om man kommer ihåg. I de här konstiga kommentarerna. Jag hade en, jag du vet, en dam som stod. Och skulle köpa blommor. Och så. Men gud. 200 kronor för en bikett. Det är ju jättedyrt. Alltså ja. Och då stod en, en, en äldre herre. Bakom henne i kön, för det var faktiskt kön då. Alltså, ja, men det är ju vad de kostar om du går till en, en blomsterbutik. Ja, men då är det ju riktiga blommor, tyckte hon. Mm-hmm. Som att våra var inte riktiga liksom. Och du tänker, jag ska orka? Jag ens förklara du vet. Men som sagt, nu pratar jag ju bara om de, om de få personerna som inte riktigt har förstått. Och inte då för att skryta, utan det är mer att vi inte har lyckats producerar eller odla tillräckligt mycket blommor men vi har ju liksom, bondens börjar klockan tio och vi har varit där vid nio och börjat plocka upp och folk rafsar till sig liksom buketter och sen klockan tolv får vi gå hem för då är det slut liksom mm. och det är likadant för de andra som står och säljer, att de kan inte odla tillräckligt mycket Vad roligt! Jättekul!
0: Den här kursen som du gick i Bristol, var det liksom en kurs renodlat i, i blomströdling?
1: Ja, ekologisk blomströdling. Sen hade de också det som ett socialt företag. Så att deras vad ska man säga, fokus var inte bara att producera så mycket blommor som möjligt. Det var också för att ha en verksamhet för människor som behövde vara i den miljön. Men det var ju första gången som jag fick se en, blom, en kommersiell blomsterodling. Liksom, så det var ju, jag lärde mig jättemycket. Uh, och sen har jag gått andra kurser som handlar lite mer om hållbart liksom uh, floristry alltså hur vi använder uh, används ju väldigt mycket konstiga produkter i vad ska man säga i blomstervärlden uh, även i Sverige då och det, återigen traditionellt sett så har man använder till exempel den här stickmassa om jag nu inte ska säga själva Företagets namn. Du får göra det. Oasis. Ja. Och vad är problemet med det? Det är ju inte nedbrytbart överhuvudtaget. Nej. Nej.
0: Vad består det? Ja, ja, det det är känns plast. väldigt konstigt. Ja,
1: plast och oljebaserat. Ja, okay. Så att det går ju inte att slänga i någon kompost. Det bara försvinner aldrig. Liksom. Och jag har ju bilder på mitt Instagramkonto som jag har hämtat från andra där man ser liksom i olika vattenburna insekter liksom en grön liten sträng in i själva djuret. Där de har alltså tagit upp det här från vattnet. och Så, där. så att Det är en riktigt dålig produkt om man ska vara helt ärlig. Och då finns det också en rörelse som egentligen är det ju inget nytt. Det är att man använder gamla metoder att arrangera blommor. Man använder hönsnät till exempel och stenar och grenar och, och sådär. Så det är väl också någonting som, som jag bryr för och som jag tror och hoppas kommer att sprida sig runt om i Sverige. Bland svenska liksom florister att man slopar de där gröna massan och använder andra metoder för att det, det är också sådär att blommor ska kännas naturligt och vackert och på något sätt, vad ska vi säga inte hälsosamt men förstår du vad jag menar eh, och så använder vi sådana fula produkter och likadant olika sprayer som folk sprayar på dem för att de ska hålla längre och sådär, vi måste bort från allt det där, det behövs inte och så får vi bara leva med att blommorna kanske inte lever fast de gör faktiskt det, de håller lika länge för att de, de skördas ena dagen och du får dem hem s- nästa dag, så att Liksom, de håller ju liksom, vi fick ju kommentarer på våra blommor att de höll längre i vars, liksom, en vecka i alla fall.
0: Ja, förklart, även om de här andra blommorna då flygs in så tar det väl oftast ja. ett par dagar i alla fall innan Exakt. de hamnar
1: hemma hos, hemma hos det, kanske upp till en vecka. Ja. Så de är redan en vecka gamla innan du ens stoppar ner dem liksom. Så det ska man ju förstå också och, det, och, och, och ser man hur så att blom, köpta blommor hur de vissnar, alltså liljor till exempel som bara skrumpnar och ibland slår de ju inte ens ut när de har köpt dem. Det beror ju på att de är så hårt besprutade då för att klara transporten att de är ju i princip döda och konserverade. Så det är inte ens levande blommor du får hem liksom och det är ju lite tråkigt. Mm.
0: Men nu när då efterfrågan på, på närodlade blommor ökar här, eh, dyker upp liksom odlare som odlar här men som odlar konventionellt, som liksom blir konkurrenter till er som odlar ekologiskt?
1: Jag blev lite förvånad när vi började sälja på bondens marknad för jag trodde, jag ju handlat på bondens marknad är liksom i alla år, att det var bara ekologiskt odlad mat. Jag blev jätteförvånad när jag insåg att så var inte fallet, utan det är ju faktiskt bara närodlat. Mm. Och det gäller ju grönsakerna då också. Men även blommorna.
0: Jag trodde också när jag började gå till bondens att det var bara ekologiskt, men Eller hur? det gäller att kolla eftermärkningen där också helt enkelt, eller fråga.
1: Ja, så att det finns ju då. nu är inte de faktiskt kvar längre på den här bondens på Katarina Barngata som jag säljer på som sålde närrolade blommor som inte var ekologiska. De har pensionerat sig helt enkelt. Mm. Så att nu de som finns kvar på den här bondens, vi är alla ekologiska även om ingen är kravmärkt liksom, så är det ingen som använder och det är ju skönt. Mm.
0: Och så nämnde du de här tulpanerna som odlas i uppvärmda växthus i i Sverige. Det finns ju både konventionellt och ekologiskt odlade. Men där är det ju så att även om de drivs upp här så är lökarna generellt importerade.
1: Och det är ju också ett dilemma för oss. När jag undersökt att försöka hitta ekologiska lökar, då blir det väldigt begränsat utbud. Men... Som Precis som det var med grönsaker, att ju mer vi är efterfrågade, alltså vi odlare, att vi vill ha ekologiska frö och vi vill ha ekologiska lökar, äh, även dalia knölar och sånt där, desto stö, stö, mer press ställer man ju på dem som producerar dem så, eller odlar fram dem. Så det är bara att vi efterfrågar liksom det i butikerna. Och jag handlar ju också blommor ibland äh, ute i åsterhallarna äh, här till exempel. Och då frågar jag, alltså jag gör det nästan varje gång jag är där, att jag har, vad har ni för ekologiska snittblommor då? Finns det några svenskodlare? Ja, vi kanske har lite solrosa här borta och så. Där. Ja, är det allt ni har? Ja, ah, du vet, för att de också så ska börja tänka. Liksom. Så att det, det ligger ju på oss som konsumenter att ställa frågor och krav liksom, så de känner att okej, okay, de får hänga med i svängarna.
0: Mm. Årstallan grossist men du köper ja. därifrån för att kunna göra arrangemang när inte SSM. Ja,
1: precis. Och sen så köper jag ju andra typer av växter där. Alltså till, det är ju inte bara snittblommor utan det är ju egentligen framförallt perennor och andra typer av krukväxter och sånt som vi köper där. Aha, ja, ja. Ja, för det
0: gör jag också eh, desig- trädgårdsdesignuppdrag till olika kunder. Vi mm. vet att du bland annat eh, gjort något projekt i Humlegården som är en stor park här i Stockholm. Mm. Vill du berätta om det?
1: Det var en, en, ett privat företag, alltså ett bryggeri som öppnade en restaurang där. Och vi okay. fick uppdrag att göra hela utemiljön. Så det var inte bara liksom en uteservering utan det var liksom hela miljön. Och utmaningen där var ju att vi fick ju prata med parkförvaltningen. Därför att det är ju liksom en, en komärkt park. Eh, men det, det som var ju lite intressant med just Humlegården var ju att f- först så fick man intryck av att vi fick inte lov att plantera någonting där som var nytt och främmande. Men sen gjorde vi faktiskt lite research eller PIM då. Och, ja, det fanns ju en anledning till att det. det heter humlegården. Man odlade ju mycket humle där till exempel. Men det fanns ju massor med fruktträd och bärbuskar där från början. Liksom, när den anlades. Och sen så tog man bort det och så satte man bara på prydnadsbuskar. Jag tycker bara det var lite intressant det här med det som vi kallar stadsodling eller grillodling eller vad 17 som helst. Att man faktiskt planterar in ätbara växter, och buskar och träd i parker. Det är ju liksom inget nytt. och Det är ingenting som stör ekosystemen liksom. utan det vi märkte var ju såklart att vi fick ju massa med pollinatörer till våra odlingar där och det är ju bara någonting jag tycker att parken ska vara tacksam för för det de har är ju liksom rådodendron möjligtvis lite steppsalvia eller någonting sånt i sina rabatter som är ganska få inne i Humlegården så att vi har ju en mångfald av växter som vi har planterat där nu. Det roliga är ju också att folk går och gräver upp dem och det ju äldre damer som gick och grävde upp våra och okay. sånt. men det är bara att ta. Vi, vi planterar nya vi tyckte bara det var lite kul att folk orkade liksom att ja. sig <laughs> och
0: sen har du varit inblandad i flera olika stadsodlingsprojekt också bland annat en odling i ett bostadsområde i Vårberg mm. och så har du även varit med och startat Halkarängens omställnings- och permakulturprojekt mm. Hopp. Mm. vill du berätta om det?
1: Nej, men det, var, det var ju ett projekt som eh, Stockholmshem då som är den stora eh, hyresvärlden i området startade. Eh, och jag kom in i år två och då så behövde de någon som kunde hjälpa till och coacha den här eh, eh, gemensamhetsodlingen helt enkelt. Så att de bekostade då dels min lön och sen allt, att allt material. Så att vi hade en odling som var tror jag, på 60 eh, palkragar. Ju palkragar. Då eh, Och så fick, vi, fick jag pengar för att köra ett helt år med de som var intresserade i bostadsområdet. Så att vi träffades i januari, februari med Runebergs frökatalog och alla fick önska vad de ville. Och sen så körde vi hela säsongen i ett helt år. Så att jag var där två dagar i veckan. Och de som ville kom när de kom. liksom Och sen fick de ju såklart vara det när de ville.
0: Alltså vilken resurs för de som vill börja odla att ha dig där då?
1: Ja, alltså att ha någon där som bara så att säga, jag tog ju ansvar för, för för att vi skulle också varje gång så hade vi en liten snabb föreläsning om någonting speciellt. Vi byggde komposter till exempel och de hade till exempel hade Stockholmshem delat ut sådana här bokashi till ett visst antal hushåll. Och då kom ju folk med sina... Bokashi hinkar som ni vet är ju inte helt komposterat efter tre veckor. Så det var lite sådär matrester kvar i den där hinkarna och så... De bodde i lägenhet och visste inte riktigt vad de skulle göra av det. Då sa de, kan vi komma ner till odlingen med våra bokashi-hinkar? Ja, visst så. Jag var ju lite lätt orolig liksom för att Det är ju mycket råttor och annat i, i alla parker i Stockholm. Liksom. Och, och det hade vi, Fanns det ju här också. Jag tänkte, jag hoppas att inte vi inte får problem nu. Men vi hade liksom börjat lägga upp lite vanliga trädgårdskomposter med löv och lite jord gren och grenar. Så jag blandade i den här bokaschen i de här... Och hoppades på det bästa. Och det som hände var att vi hade inga råttar överhuvudtaget. Okay. Och de här komposterna blev liksom klara på tre månader. Så var det liksom jord. Mm. Men så, så parallellt med den här gemensamhetsodlingen som låg i det som heter Fagolidsparken i Hökaröngen. Så hade vi också genom ett initiativ från Stockholms hem, Fick jag lön för att också undervisa. Jag tror det var 120 elever på Hökaröngsskolan som ligger precis bredvid. En gång i veckan. Och vi drog igång odling på skogården. Men det som var kul var att se att sen när barnen kom från skolan eh, så gick de förbi den här parken. Många av dem på eftermiddagen och på kvällen och sådär. Och då kom de in. Eh, många av de eleverna som hade varit ganska tysta när jag var där och som inte sa så mycket. Ganska var några tuffa killar som tyck, man fick intrycket av att det här med odling var ju lite töntigt och sådär. De satt mest och surade. Och sen så när de kom förbi gemensamhetsodlingen i parken på kvällen bara hej Maria, är du här nu? Och då här plötsligt började de prata om majsodling eller tom- alltså vad det nu var. Och då kände jag bara okej, okay, det var skönt att, vi, att de liksom hade den möjligheten att komma in. och Jag kom ihåg det var några tjejer som kom in Precis innan mors och Egentligen så var de på väg för att köpa en ask till mamma. Och så bara, Hej, men jag plockar lite moröt och lite rödbät och sånt där. Som mamma mm. fick liksom, i mors istället. Uh, så det, det kändes ju otroligt givande. Liksom. Och uh, ja, jag hoppas att det gav dem någonting som de har fortsatt med på skolan. Oftast behöver ju lärarna kanske bara bli igångsatta. Att någon hjälper dem liksom att bara strukturera upp det. Liksom. Och sen kan de ju fortsätta att undervisa själva.
0: Ja, du sa till oss här innan vi började intervjun att du tycker det är viktigt i sådana här projekt att ha någon som håller i det. Någon som har ett ansvar för att hålla ihop projekt.
1: Jo, det här är bara en observation som jag har gjort. Ett antal projekt som jag har varit med och startat och även som andra har startat. Det startas oftast av de mest entusiastiska boende kanske. Och så börjar man och så sätter man igång och så kanske man får lite pallkrager, lite jord, lite fröer utav sin hyresvärd. Och så får man klara sig själv. Och när de här första entusiasterna kanske det har tappat sin entusiasm lite grann eller på sommarmånaderna när, när de flesta människor ändå har semester så måste ju de här odlingarna skötas. Och när de inte gör det efter första eller andra året då står de här tråkiga palkragarna tomma och fulla med ogräs och folk och förbi och tycker att ah, det där var ju inget speciellt bra projekt. Liksom. Men det man måste förstå är att det kräver ju liksom att någon ta ansvar och att jag tror att det blir väldigt mycket bättre resultat om man inser att man måste faktiskt eh, liksom inte kanske anställa någon eller projektanställa någon i alla fall och det kan ju vara någon som bor i området som får en lön för att ta ansvar och se till att man samlar alla vissa dagar och att man också –handleder lite under eh, säsongen och då blir resultatet väldigt mycket bättre. Och sen kanske efter ett visst antal år så kan de boende liksom överta ansvaret själva. Liksom. Och det är ju lite det vi också snackar nu med den här hyresvärden som vi har här på Nobelberget– och Cicla, –att det här är ett bostadsområde som håller på att byggas– Och man vill ju verkligen sälja in det här som ett modernt, nytt bostadsområde. Till exempel så så har de ju många intressanta grejer som att det finns ett gemensamhetskök till exempel här i byggnaden som alla boende här ska kunna använda att kunna laga mat tillsammans i. Vad roligt. Ja. Och även att um, de bygger liksom lägenheter som går att dela på så att man ska kunna vara liksom kompisar som delar på en lägenhet. och Så så det tänket som, som ligger liksom lite i framtiden, det här. Att gemensamhetsboende, gemensamhetstänk. tänk. Uh, men att vi vill ju också då att man ska upplåta en plats där vi då undergrowth och konstgjort som kollektivet här heter, ska få ett uppdrag, vi får en plats och ett uppdrag att sköta en odling här, en gemensamhets, alltså en mötesplats där vi ska kunna hålla kurser, workshops, performances. Här är både clowner och graffiti i byggnaden som vi tror gör, kommer att göra gör att den här, det här bostadsområdet verkligen blir den här levande liksom, gemensamhetsmötesplatsen som man liksom Försöka sälja in det. som Det kommer liksom inte av sig själv. Jag tror att det är det misstaget många gör. att Det där fixar väl de boende själva. Någon måste liksom på något sätt dra igång det. Och, mm. och, och, och se till att det finns en plats. Ja. Och det är det vi försöker göra här nu.
0: Mm. Mm. Permakultur går ju mycket ut på att vara på de resurser som finns omkring Och använda dem på bästa sätt. Har du exempel på smarta sätt att göra det i stan? Alltså om man odlar i stan.
1: Ja gud, alltså stadsodling det finns ju, alltså, i staden finns ju så otroligt mycket mer resurser än vad det är på landsbygden om man tänker efter, dels mm. material. Jag, man, jag har stött
0: på många permakulturgårdar så där, ute på landet, mm. men inte lika mycket kanske i städerna.
1: Nej, eh, nej men det finns ju Massa resurser, såklart, eh, i form av material. Alltså du kan ju hämta. Jag menar, när vi, jag startade också en, en eller var med jag startade i vinterviken en, en odling där. Då kunde vi hämta, liksom ja, ni vet gamla glasrutor, och någon bara. Sa, det finns en massa glasrutor. Och, och då hämtar man det. Så material finns. Eh, vi har ju oftast ett lite gynnsammare mikroklimat i en stad. Hus kropparna håller värmen och så vidare. Eh, vi har såklart mycket kortare transporter från där vi odlar till det där vi ska liksom sälja eller konsumera. Eh, människor är ju också en jätteviktig resurs. Eh, det finns mycket mer kunskap på en mindre yta, finns mer resurser och arbetskraft och så vidare. Plus att vilket jag tycker är som liksom minst lika viktigt när man gör en odling i stan är också att man, att man delar med sig av sin erfarenhet eller sin verksamhet. som När vi startade Vinterviken, den här gemensamhetsodlingen i Vinterviken då insåg jag att jag spenderade nästan hälften av min tid med att liksom gräva, och plantera och så. Och hälften med att snacka med förbipasserande. Och I början var man lite irriterad. Liksom. Men låt mig nu bara... Jag vill bara såklart. Och sen insåg att nej vi väntar nu här, det här är ju också det är därför vi gör det här på en väldigt synlig plats där det rör sig väldigt mycket med människor. För folk stannar vad gör ni här? Varför odlar ni här? Jo, för vi behöver det och bla bla bla. Så det är ju en enorm eh, resurs som finns eh, i stan som inte finns på landsbygden. Och sen har du ju det här med mångfalden såklart att det finns ju faktiskt fler eh, det finns ju en större biologisk mångfald i stan än vad det finns landsbygden av växter och olika typer av dragväxter för pollinatörer och så vidare.
0: En större mångfald då för att det finns så mycket planterade växter i parker och så. många olika blommor Och även växter. alla
1: alltså du vet allt från kyrkogårdar till villaträdgårdar alltså om du tittar på an- variationen av växter och blommor som är odlas är mycket mycket större än om du åker ut på landet och du har bara enorma fält med en gröda liksom. Mm.
0: Eller en granplantage.
1: Ja. Mm. Så det finns en massa, 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 massa fördelar med att odla i stan. Mm.
0: En, en annan grej som jag tänker är viktigt att tänka på om man odlar i stan det är ju så här, var man får näringen ifrån. Det är också något som stadsodling ibland får lite kritik för att man blir beroende av att transportera jord och gödsel på säck från mm. landet till stan. Liksom. Men det finns ju himla mycket grejer man kan ta vara på. Du nämnde ju mm. innan och, och eh, kompost. Men mm. jag tänker att man kan ju också faktiskt samla... Gräs i parker till exempel för att mm. använda i sin odling.
1: Absolut. Och sen så fort du har fått igång din odling så producerar du också ditt eget avfall. Alltså all blast och allting. Alltså om du, du kan ju till exempel bara odla jordatskåkor eller eh, solrosor till exempel för att du får en massa grönmassa. Mm dem. Bara låt dem liksom förmultna ner där de står så får du en massa näring som går tillbaka ner. Eller om du odlar alla dina bön och ärtor till exempel. När du har plockat dina bärn och ärtor, allting i den grönmassan är ju full av kväve eftersom det är en kvävefixerande växt. Så att du tar inte bort den. Och det kan jag känna i alla fall i början när jag började undervisa det här att folk i villaträdgårdar kände att ja, men man klippte gräset man, man kanske beskar sina buskar och annat. Och sen så körde man iväg det där till, <tills> till återvinningen. Eller ja, någonstans dumpades det i alla fall. Och sen på vägen hem körde man förbi plantaken och köpte sig en påse gödsel. När man, och inte insåg att allt det där som du slängde var ju den här gödseln. Du hade ju mm. bara kunnat stanna kvar. Ja. Så det, det är lite okunnighet. Och sen vill jag också bara säga det här med... Ja, du kan ju kompostera till exempel med maska. Om du inte vill ha på pokashi så kan man ju ha maskkompost och de kan man ju ha inomhus och bara liksom kompostera ditt eget liksom matavfall eh, på plats. och, och det, Jag tror bara att vi har... Eh, alltså Bill Mollison som är en av filosofins grundare säger att det finns ju ingenting som är ett avfall. Det är ju bara en resurs som är på fel ställe. Liksom. och att Det är så man får se det, liksom, att man får... Eh, inte slänga bort någonting utan försöka säga hur jag kan jag använda det här på ett annat sätt? I ett ja. annat sammanhang liksom. Det är så naturen gör.
0: Så försöka minimera sina inköp och sitt avfall
1: och mm. återanvända
0: det man kan helt enkelt. Mm.
1: Och jag kan också bara nämna att jag var och gjorde studiebesök i, på ett ställe som heter Growing Power eh, som ligger i Milwaukee som jag hade läst om. Och jag och några kompisar åkte dit eh, och det är alltså ett stort projekt som ligger mitt i eh, Milwaukee och eh, startade som en före detta basketballspelare som tyckte att de här inner city kids liksom inte visste hur man odlade grönsaker. Så den här anläggningen eller gården eller vad man ska kalla det ligger mitt i stan. De får allt organiska materialet från staden. Också från, du vet de brygger ju öl där så det var mycket sådana här ölrester från bryggerierna men allt organiskt material kom de och dumpade med lastbilar där varje dag. Alltså det var gigantiska högar som de sen stoppade ner i andra typer av komposthögar med kompostmaskar som isolerade deras växthus de hade sju sådana här med akvaponik inuti. Och sen så, hade de, så odlade de microgreens och allting inne i de här tunnlarna. De hade lite höns och de hade lite bikuper och sånt där. Men allting på en liten ja, norra basketbollplan och stor yta mitt i stan. Och alla som jobbade där var ungdomar och det var hundratals barn och ungdomar som jobbade där. De fick lära sig att dels att odla men de fick också lära sig att bygga solpaneler, och bygga de här akvaponiksystemen. Och när vi var där och gick workshops så var det ungdomarna som höll i workshopsen. Så det var liksom ett fantastiskt ställe som jag bara liksom önskade att vi kunde ha här i Sverige. Mm. Och det var mitt i stan. Häftigt, ja. mm. Mm. Så då tog man avfall från staden och så att säga omvandlade det till, till mat som de sen sålde och sen sålde de allt ifrån kompostmaskarna till kompostbajset till grässakerna mm. allting i sin lilla butik som de hade där och så hade de en liten restaurang, café där man kunde gå in och äta.
0: Kul Nu mm. måste vi börja avrunda men innan vi slutar återstår på vår lilla tradition att du som medverkande ska få ge ditt allra bästa odlingstips
1: Oj ja, men det är nog det här att att man kan ju faktiskt odla precis vad som helst på en gräsmatta eh, genom att täckodla. Du börjar liksom lägga direkt på gräsmattan. Du behöver inte gräva. Halleluja, moment. Ingen gräva. Bara lägga kartong eh, direkt på gräsmattan och sen kompost och kanske gödsel och halm. Och sen kan du liksom börja odla i det med en gång. Eh, och bara fort- om du bara fortsätter att fylla på halm och gräsklipp under säsongen så behöver du inte göra med. Du behöver aldrig gräva. Det stör bara jordens mikroliv. Det finns ingen fördel med det alls. Och du kan göra det på din gräsmatta i din villa trädgård eller vad som helst. Eller sno en bit i en park och bara odla.
0: Bra tips. Du, tack så jättemycket för att du tog dig tid för oss för att vi fick komma hit.
1: Tack för att ni kom.
0: Du har hört Maria Svenbäck i Odlarna. Intervjun spelades som sagt in under första halvan av februari innan coronaviruset fick några effekter i Sverige. Och det här med att varorna i butikerna faktiskt kan ta slut har vi ju nu fått fler exempel på. Vill du se hur Marias fantastiska blonsterkreationer kan se ut så följ henne på Instagram. Sök på hennes namn och du ska finna. Och man kan också läsa mer om vad hon gör på maria-svenbeck.se och undergrowth.se Och hennes kommande permakulturkurser hittar du på holisticgardening.se vi Urban som vi nämnde ett par gånger under intervjun där Maria alltså jobbat kan du höra mer om i Odlarna avsnitt 65 med Josefina Oddsberg Gustafsson. Och vill du höra mer om att odla snittblommor så kan vi rekommendera avsnitt 84 med Rebecca Malmsköld. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Sproutly, Forslunda gymnasiet Grön Konsult och Nelson Garden. Producent för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss så kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan heter också den odlingsbok vi skrivit. Som den riktigt uppmärksamma kanske noterat så tog det bara tre veckor mellan förra avsnittet och detta. Inte fyra som vi sa sist. Och så kommer vi att fortsätta resten av våren. Så vi hörs igen den 1 maj. Hej då!